0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. כמעט מדי יום מגיע לכותרות סיפור נוסף של אפליה כלפי נשים בישראל. פעם זה גירוש מאוטובוס בגלל לבוש לא צנוע, ופעם אחרת חיזוק הרבנות או עוד קודם לכן, אהרון רבינוביץ' יביא את העדכונים האחרונים לגבי חוק הגיוס. מה רוצים הרבנים? ומדוע הם טיפסו על עץ כל כך גבוה? למה אריה שוב לובש את הכובע המפוקפק של המבוגר האחראי? איך צה"ל למתנגד העיקרי לתוכנית? ומה זה בכלל חוק יסוד לימודי תורה? ולבסוף, הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן כבר נוסע. אנחנו ננסה להבין מתי ייפתחו הקווים הבאים, מדוע מירי רגב יקבע את פרויקט המטרו, ולמה כל זה לא יעלים את הפקקים. יפעת ראובן, דניאל שמיל ותמיר כהן יהיו פה.
2: והקרב על חוק הגיוס מתחמם אחרי הפרסומים שהחרדים יעקבו כל
3: חקיקה משפטית. החרדים בסך הכל אומרים, הרפורמה המשפטית לא תמשיך להיות מקודמת עד לאישור חוק הגיוס החדש.
1: המפלגות הפרסומים... החרדיות דורשות שמתווה הגיוס יגיע לדיוני הממשלה ואחר כך לכנסת לחקיקה, מהר ככל האפשר, במושב החורף הקרוב, ורק אז ימשיכו עם האישור של ההפיכה המשטרית. שלום אהרן ארבינוביץ', שלום וברכה. אז מה הן רוצות?
4: תראה, חוק הגיוס הוא בעצם משימת העל של המפלגות החרדיות. אין דבר קדוש יותר מזה, אין דבר חשוב יותר מזה. זה האירוע, בשבילו התכנסנו בעיקר, כמובן, גם תקציבים ודברים אחרים, אבל זה האירוע, זה מה שהרבנים דורשים, זה מה שמועצות גדולי
1: התורה של כל המפלגות בעצם דורשות. מזכיר, היה את זה פעם, עד שבג"ץ ביטל את זה. נכון.
4: בעצם סאגת הגיוס היא סאגה בלתי נגמרת, אנחנו מדברים מסוף שנות ה-90, אנחנו כבר, מה, 25 שנה בתוך הסיפור הזה. טוב,
1: אתה יכול ללכת עוד יותר רחוק לבן גוריון, שנתן את <אז> הפטור כן. הראשוני.
4: נכון, נכון. ואז כמובן אחר כך בגין עם הפטור הגורף יותר וכולי והמספרים אבל... גדלו וגדלו. נכון, אבל מאז הסאגה, נקרא לזה המשפטית יותר, שבעצם בא בג"ץ ואמר, רגע, החוק הזה הוא חוק לא שוויוני, הפטור הזה הוא פטור לא שוויוני. אנחנו בעצם 25 שנה בסיפור. בהתחלה זה התגלגל והתגלגל, כל פעם קיבלו עוד ארכה של עוד חמש שנים, ניסו
1: את חוק טל, אחר כך היו כל מיני ועדות שונות וחוקים שונים. בעצם לפי המצב המשפטי כרגע, חרדים צריכים להתגייס, ופשוט הצבא לא מגייס אותם ומחכה לחוק חדש. נכון.
4: מבחינה חוקית, החרדים מחויבים כרגע בגיוס, אין חוק שפותר אותם, והממשלה, בהחלטת ממשלה... הורתה לשר הביטחון שכרגע לא לגייס אותם כי אנחנו מתכוונים לקדם חוק שיסדיר את הנושא במושב החורף. ובעצם כרגע לשם כל העיניים נשואות, זה האירוע. מה שקורה כרגע זה שהמפלגות החרדיות אמורו לנתניהו, חד משמעית, שום חוק לא יקודם, אגב, לא רק ההפיכה המשפטית, אלא באופן כללי, אנחנו לא הולכים לקדם איתכם שום חוק עד אשר נושא הגיוס לא יוסדר. יש לנו
0: הסכם קואליציוני
1: בזה. מקווה שכולם יעמדו בהתחייבות די שלהם, די כמו די שאנחנו די עובדים די בהתחייבות שלנו. למה החלטת הממשלה לא מספקת
4: אותם? לא, כי הם רוצים להסדיר את זה, הרי זה, 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 זה פלסטר שאפילו לא מחזיק מעמד כמה חודשים, הם רוצים להסדיר את זה. ופה יש נקודה חשובה שצריך להבין למה הפעם זה דרמטי יותר. קודם כל, מכיוון שבג"ץ כבר כמה פעמים פסל, ולכן אנחנו כבר צריכים להגיע לאיזשהו הסדר שיתפוס. והדבר הנוסף, כמובן, ההפיכה המשטרית ברקע. וההוראה של הרבנים שהפעם צריך לעשות חוק גיוס הרמטי, סגור, שבג"ץ לא יוכל להתערב בו. וזה שוב פעם חופף לנושא הזה של ההפיכה המשטרית. זה, זה באמת נכנס כרגע לכל הבלגן עם הסרבנות או הפסקת התנדבות במילואים. ופסקת התגברות וגם חוק יסוד לימודי תורה. בדיוק, אז לכן כל המערכת כרגע היא מאוד מאוד רגישה ודרוכה לעניין. עכשיו צריך לקחת דבר חשוב מאוד בחשבון. בתוך מערכת הביטחון, בתוך משרד הביטחון, צה"ל, ישבו כל הזמן בשנים האחרונות עם המפלגות החרדיות, עם נציגים של המפלגות החרדיות, בנוגע לאיך בדיוק סוגרים את הסיפור הזה. ותמיד הנציגים בצה"ל נתנו לנציגים החרדים את התחושה שאנחנו מסתדרים, הכל טוב, אתם תקבלו את מה שאתם רוצים, לא צריך חוק יסוד לימוד תורה, אפשר פסקת התגברות נקודתית וכל מיני דברים כאלה. כרגע, בעקבות המשבר בחיל האוויר, בחיל הים וכל הדברים האלה שאנחנו רואים, מי שנותן כרגע את הברקס זה דווקא הצבא. הצבא, שיש לו כן אינטרס להגיע לאיזשהו הסדר עם החרדים, כי צריך לומר את האמת. בצבא לא באמת רוצים את החרדים, צריך, זה, זה צריך להיות ברור. כי זה נטל שיפול
1: על הצבא, שצריך לעשות איתם משהו שהם לא יודעים מה לעשות זה בכלל. זה
4: נטל מטורף, זה, 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 זה כאב ראש, לא נגמר. הצבא לא באמת רוצה את החרדים.
1: על איזה מספרים אנחנו בעצם מדברים?
4: אני חושב שלפני כמה חודשים, בוועדת חוץ וביטחון, אה, ישב שם רח"ט טום ודיבר על כ-60 אלף אה, חרדים שמקבלים דיחוי, בעצם מגיוס, פטור מגיוס נקרא לזה. 60
1: אלף מדי שנה?
4: כן. זה בערך המספרים, שזה בעצם כולל את כל תלמידי הישיבות ואברכי כוללים עד אה, גיל 26. גם על זה זה חלק מהדיונים בחוק
1: הגיוס הנוכחי, כמה להוריד, איך להוריד, דברים מהסוג הזה. שחקן נוסף במשחק הזה הוא גם משרד האוצר, שרוצה לשלב את החרדים האלה כמה שיותר מהר בשוק העבודה, והוא רוצה להוריד את הגיל של הפטור. נכון, בעצם הרי איך זה עובד? כל בחור חרדי בן 18 מקבל
4: בקשה בעצם להתגייס, ואז מדי שנה... מגיש דיחוי, חתום בתצהיר על ידי עורך דין, שהוא תורתו אומנותו, ועל כן הוא פטור, זה בעצם החוק, עד שהוא מגיע לגיל מסוים, ואז הצבא אומר לו, אוקיי, שלום, ביי ביי, לא, לא צריך אותך. ל...
1: ובואו תתקדם אליו עוד. מה שקורה זה שמכיוון
4: שגיל הפטור הוא מאוחר, רוב האנשים האלה הם בעצם כבר אבות ל... לילדים. ולמעשה להגיע עכשיו לצאת לעבודה זה כבר הרבה יותר מורכב, או לצאת להשכלה. מה שמבקשים בעצם זה להוריד את גיל הפטור, ואז כשהם צעירים יותר ואולי עדיין רווקים, השם ישמור, כי זה בעצם מבחינת החרדים הדבר החשוב, אז יהיה להם יותר קל לצאת להשכלה או לעבודה. ולכן באמת משרד האוצר ומשרד העבודה רוצים שגיל הפטור ירד. פה אנחנו נכנסים לטריק מאוד מעניין, כי החרדים לא באמת רוצים שגיל הפטור ירד. לכאורה באינטרס שלהם שגיל הפטור, הצבא לא יהיו חייבים יותר בצבא מגיל יותר צעיר. אבל בדיוק הנקודה הזאת שדיברתי מקודם על הנושא של הרווקים והנשואים, היא נקודה מאוד מאוד חשובה. מבחינת החרדים, בחדרים הסגורים, רוצים שגיל הפטור יהיה מאוחר יותר. כי הם לא רוצים את הצעירים החרדים יוצאים כשהם רווקים, כשאין להם את העול הזה, את האירוע הזה שסוגר אותם, כן, הרי היום בחור שלא רוצה ללמוד, אוקיי? לא, הוא לא מסתדר כל כך בישיבה. הוא לא יכול לצאת לעבוד, אלא אם כן הוא הולך להתגייס. כי אם הוא לא מקבל את הדיחוי של תורתו אומנותו, שזה חתום על ידי הישיבה ועל ידי ועד הישיבות, אז הוא צריך בעצם ללכת להתגייס. עכשיו, להתגייס זה סיפור אחר, זה כבר ממש לחצות את הרוביקון. אז הוא תקוע, הוא לא יכול לצאת לעבודה, הוא לא יכול ללכת להתגייס, והוא לא ממש יושב בישיבה, והוא כבר לא חייב לצבא שום דבר, והוא לא ירצה לשבת בישיבה, הוא יכול ללכת לעבוד. החרדים לא ממש רוצים את האפשרות הזאת. הם רוצים אותם אחרי שהם כבר נשואים, עם ילדים, ואז אתה כבר בתוך הסיסטם, אתה במערכת, אתה, אתה על הוו, <אז> <ואתה, אז> <עליו> <אז> הילדים שלך במוסדות, כל דבר שזה, <אז> אתה כבר... הרב שולל בך. אתה אצלנו, אתה אצלנו. <אז> ולכן הנקודה הזאת היא נקודה גם כן מאוד מעניינת. אז כלפי חוץ החרדים יגידו, בטח, תורידו את גיל הפטור,
5: לי חשוב שהציבור החרדי יבין שנגמר
4: עידן במדינת ישראל. לא יקרה יותר שחצי עם ישרת וחצי עם לא ישרת. זה לא הולך לקרות יותר, זה בלתי קביל יותר.
1: עוד סוגיה שעומדת פה על הפרק זה מה שנקרא מתווה גן, שלפחות המפלגות החרדיות בהתחלה סימנו שהן מוכנות לקבל אותו, איזשהו ישראבלוף שיוכלו ללכת החרדים לא רק לצבא, אלא ללכת גם לאיזשהו סוג של שירות, ואז שוק העבודה יותר מהר והכולם מרוצים. כן, המתווה
4: בגדול בעצם אומר, בוא לא נסתכל רק על שירות צבאי, בוא נסתכל גם על שירות אזרחי, שירות לאומי, התנדבות בכל מיני ארגונים. וזה ייכנס לתוך היעדים של שירות צבאי. מה שקורה עם זה, כרגע החרדים מתנגדים לזה שלא יהיו שום יעדים ולא שום דבר, כי הרעיון המסדר אומר, כל בחור שרוצה לשבת וללמוד, ילמד, אנחנו לא צריכים לעמוד בשום יעדים, בשום מכסות, וכמובן בוודאי שאין שום סנקציות. היום כשהם במצב שבו הם נמצאים, אני לא בטוח שהם לא היו כבר לוקחים את המתווה הזה. צריך להבין. שהרי מתווה הנשיא, שדובר על ה... בזמנו במשא ומתן ההפיכה המשטרית, דיבר על אפשרות שבעצם סוגרת את נושא הגיוס, סגור גם חסין לפני בגץ. היום החרדים מסתכלים על זה ואומרים, איזה טיפשים היינו שלא לקחנו את המתווה הזה, אגב, שגם הסדיר את הנושא של דרעי, שהיה לחזור כבר לשר. המתווה של הנשיא, היום איפה שאנחנו נמצאים ואיפה שהוא היה אז, זה הרי מבחינת החרדים, זה
1: מתנה משמיים. אז אם אנחנו מסתכלים פוליטית, מה צפוי לקרות? באמת הם ימשיכו אה, לצעוק, אה, ימשיך משא ומתן, ואיזשהו חוק אנחנו נראה כן מגיע לכנסת? החרדים
4: כרגע מתבצרים בעמדה, אין שום סיכוי להוריד אותם. ולמה? מכיוון שהאדמו"רים, הרבנים, הם מבחינתם הטילו וטו מוחלט, אנחנו רוצים חוק גיוס הרמטי, סגור, אה, אה, עד הסוף, בג"ץ לא יוכל להתערב, אף אחד לא יגיד לשום בחור אם הוא יכול או לא יכול, אין יעדים, אין מכסות, אין אה, סנקציות. אבל מבחינה פוליטית כרגע זה מאוד מאוד יהיה קשה להעביר את זה. טוב, הם
1: גם רואים את המחאה, אגב.
4: זה בעיקר הסיפור של המחאה, ובעיקר, בעיקר, האמירה הזאת של אנשים בתוך הצבא, של קצינים בכירים בצבא, שאומרים תקשיבו, רבותיי, אם החוק הזה עובר כפי שאתם רוצים אותו, תהיה לנו בעיה מאוד קשה. לגייס חילונים, כי אנשים יגידו, טוב, that's it, נגמר הסיפור. וגם נתניהו מבין את זה, ועל כן הייתה אותה פגישה שהיה בקריאה, קרה לדרעי, והשיחות אחר כך עם גפני, ועם של נתניהו בעצם לרכך אותם, להגיד להם, חבר'ה, צריך להרגיע את הסיפור הזה, כי הצבא כרגע מציב אתגרים לחוק, ולכן כרגע, כרגע, המצב הוא, אנחנו בדדלוק. זה לא ברור לאן זה ילך, או שהחרדים ייאלצו להתפשר, או... שהממשלה תיפול. טוב, או שימצאו שם פתרון אחר שבסוף אה, יפתור את זה. לקבל חוק של פטור מלא, גיוס, עם פסקת התגברות, עם חוק, זה לא יקרה. כ... שהבטיחו להם את זה, הרי שוב, הבטיחו להם, נתניהו הבטיח להם את זה בהסכמים הקואליציוניים, לא עכשיו, הוא היה צריך להעביר את זה כבר בתקציב. טוב, הם אנשים פרגמטיים, אגב, חברי הכנסת החרדים, הם יודעים אה, שהאלטרנטיבה יותר גרועה. נכון, אבל זה בדיוק העניין ש... פה יש את האלמנט הזה של הרבנים, שהם כבר הכניסו את ההילוך עד הסוף, מה שנקרא. זה יהיה הפעם הרבה יותר מסובך. להוריד את זה חזרה? קח בחשבון. שיש משבר הנהגה מאוד גדול בחברה החרדית, אין איזשהו מבוגר אחראי אחד גדול שכולם, אתה יודע, סומכים עליו, שיבואו ויגיד, טוב רבותיי, בואו נתפשר, אין ברירה, אין מה לעשות. מי שכן חותר לכיוון הזה זה דרעי, כי הוא מבין מבחינה פוליטית כרגע שהוא צריך לייצר איזשהו מהלך טקטי שסוגר את הסיפור הזה כרגע. בואו נגלגל את זה כמו שגלגלנו את זה 25 שנה, נמשיך לגלגל את זה דרעי אומר, בואו נעשה את זה בלי פסקת התגברות, בג"ץ אחר כך יתערב, ואז נכניס את פסקת ההתגברות, בואו נגלגל את זה עוד, לא לפתור את זה עכשיו. אצל האשכנזים, דגל התורה, אגודת ישראל, המצב הרבה יותר מורכב.
1: לימודי התורה, חוק יסוד, זה משהו גם חשוב, או שזה באמת רק נועד לצורכי הסיפור הזה? רק נושא של
4: חוק הגיוס. כן, יש איזשהו ערך אידיאל גדול של החברה החרדית לבוא ולהגיד שספר החוקים של מדינת ישראל מכיר בערך העליון של לימוד התורה, אבל על זה לא... לא תקבוע לממשלה. ממש לא. זה בהחלט נועד רק לנושא חוק הגיוס, זה כרגע המצב. אהרון אורבינוביץ', תודה רבה. בבקשה.
3: נערות בנות 15 שנסעו
4: בקו 885 של נתיב אקספרס מאשדוד לצפת, נדרשו על ידי הנהג להתכסות וללכת לשבת מאחורה.
6: החינוך שאתם גדלתם עליו זה החינוך הכי גרוע שחו. אתם חיים במדינה דה-יהודית, שאתם צריכים לכבד את הנשים שחיים
0: פה. אני אכבד אותם כמה שהם רוצים, לא שזה עולה. אין
6: עוד כמה
4: שהם רוצים. לא שזה שאני מדינת שאני היהודים, ופה את חיה, ואת צריכה להבין את זה. רק בשבועיים האחרונים היו שבעה מקרים שונים של הדרת נשים בתחבורה ציבורית במדינת ישראל, וזה רק... קצה הקרחון המזוגני שאנחנו
1: מתרסקים עליו לאט לאט. כמעט מדי יום מדווחים כלי התקשורת על פגיעה בנשים, האם זה קשור להפיכה המשטרית, להפיכה הדתית או מה שביניהם. אנחנו ננסה לברר את התשובות לשאלות האלה עם שלוש נשים שיושבות כאן. דוקטור יופי תירוש, סגנית דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שלום. אהלן. ציפי לביא, מנהלת קשרי ממשל בנבחרות, נשים חרדיות לייצוג, שוויון וקוהל. היי, מה קורה? וגם נעמה מורל שעובדת איתנו כאן בארץ. אז נעמה, נתחיל איתך, כל יום יש דיווח על אוטובוס, זה משהו שאנחנו, התקשורת, מנפחים, או שבאמת זה מקרים אמיתיים שקורים כל הזמן?
2: התזה <תזה> שלי, ויופי, תוכל לתקן אותי אם אני טועה, זה שלא מדובר בתופעה חדשה של הדרת נשים, אלא אולי מדובר בתופעה... הולכת ומתחזקת של נשים שלא מוכנות להיות מודרות.
1: זאת אומרת, גם קודם עצרו נשים באוטובוס, אמרו לנו אתן לא עולות, את הנהגים הגדילו ראש, עשו משהו מעבר לחוק, איך שלא מסתכלים על זה, ועכשיו פשוט הן לא מוכנות לשתוק.
2: אז אני גם לא יודעת אם זה נכון להגדיר מקרי הדרת נשים בתור מקרים שבהם אישה ישבה מקדימה ואמרו לה ללכת אחורה. אני במשך שנים נסעתי באוטובוס עם חרדים ממקום למקום, שזו אגב דוגמה מדהימה לתחבורה ציבורית שעליתי לאוטובוס חרדי והלכתי להתיישב מאחורה, באוטובוס שבו הגברים מקדימה והנשים מאחורה, זה מקרה של הדרת נשים. אי, אי אפשר לספור הדרת נשים כמקרים שבהם אומרים לאישה ללכת אחורה. וגם אה, נשים דתיות וחרדיות שלא מעוניינות להיות אקטיביסטיות, שחוות הדרה, גם הן חוו הדרת נשים. יכול להיות שיש יותר מקרים של נשים שלא מוכנות לזה, יכול להיות שיש יותר מקרים אולי של גברים חרדים שמרגישים בנוח, הרי... אני יודעת גם מחברות שיש מקרים שאת מתיישבת באוטובוס מהנדרין מקדימה ואף אחד לא אומר לך כלום. השאלה היא כמה אכפת להם, כמה הם מרגישים שהם יכולים להגיד על זה משהו, כמה יש להם גיבוי מהמערכת. אני, אגב, מאוד לא אוהבת את זה שאומרים, הנהג לקח לעצמו יוזמה. כן, הנהגים, האליטה ההגמונית והמדכאת של נהגי אוטובוס. לא, לא. מדובר על מערכת שלמה ועל אנשים שעומדים מאחוריהם, והנהגים הם בטח לא אשמים בזה.
1: יופי, את עוקבת אחרי התחום הזה כבר הרבה מאוד שנים, אז מה השתנה?
3: כמו שנעמה אמרה, התיקים שמגיעים אפילו לבתי משפט ולתקשורת באמת קורים שנים. קורה לנו כאן משהו שבנושא של שוויון לנשים, שקרה לנו עם הדמוקרטיה הישראלית. לקחנו את זה for granted, ואנחנו, רק כשזה עומד ב... מול איום ממשי, אנחנו מבינים א', כמה זה חשוב לנו, וב', כמה אנחנו צריכים, צריכים להילחם בדחיפות. אז באמת, הסיבות לעלייה בדיווחים, זה גם זה שנשים מתחילות למתוח את הנקודות לקו, ולהבין שמה שעשו לנו... בעשורים האחרונים זה גז uh, לייטינג, לחצו לנו על הכפתור של ההתחשבות ושל הנימוס, וכל אחת חשבה שזה, מה שקרה לה זה מקרה של קיצונים ושל תפוחים רקובים, והיום אנחנו מבינות שזה לא עניין של נימוס, אלא שזאת שאלה פוליטית של ממש, של זכות שלנו להתקיים מחוץ לבית, של הקול שלנו, של הנוכחות שלנו. אני יודעת שזה uh, לא רק עלייה בשכיחות, כי יש נשים שמגיעות היום לייעוץ המשפטי שבמערכת... ערכים מדהימים שנפתחו ככה אד הוק, ואומרות, זה קרה לי לפני שנה, זה קרה לפני שנתיים. ואגב, זה לא קורה רק בתחבורה הציבורית, זה קורה בכניסה לפארקים, לקניונים, למלונות, וכו' וכו'. טוב, וחולה גם וחולה.
1: במעיינות ובדברים אחרים שהממשלה עכשיו מנסה להעניק וזה, שם הפרדה מגדרית. וזה
3: עוד דבר שנורא חשוב לי ככה, להמשיך את הדברים של, של נעמה. היא אה, שמה את האצבע על ההבדל בין הדברים שמקוממים אותנו, שדוקרים לנו את העין, מה זאת אומרת אמרו לה לתכסות, או לא נתנו לאישה לעלות לרכבת, לבין השאלה הגדולה יותר שאני והשותפות שלי מנסות לשים על השולחן כבר יותר מעשור, ולהגיד לחברה הישראלית, תקשיבו, אתם לא יכולים להשלות את עצמכם, שאם אתם תקבלו את הרעיון של מיסוד הפרדה בין המינים, סיבות של תועלת כלכלית, כן, בלי הפרדה חרדים לא ילכו לתעסוקה, בלי הפרדה הם לא ילכו לצבא. פשוט חייבים את זה באוניברסיטה, חייבים, חייבים את, את, זה, את זה הליברלי של רב תרבותיות זה מתחייב, אנחנו צריכים להיות סובלנים. אתם פשוט משלים את עצמכם שמה שקורה בבני ברק יישאר בבני ברק, זה יפגע בכל נשות ישראל, זה פוגע במרצות, זה פוגע בחיילות, זה פוגע ברבות, וזה לא מפתיע כי זה... להגיד, שהמדינה אומרת לחייל או לסטודנט, תחשבו על זה, זה המקומות שאנחנו הכי מחוברתים, היא אומרת, יש לך ציפייה סבירה לא ללמוד מאישה, לא לקבל הדרכה מאישה, אישה מפריעה לך בשדה הראייה, אנחנו נרחיק אותה, על איזה בסיס אנחנו אה, אה, יכולים לצפות שזה ייגמר ברגע שהוא יצא מצהל או יצא מהאקדמיה.
1: ציפי מלחמת דת?
3: טוב, אני, אני כאילו הולכת לדפור ממש
0: דלאפ, מה שנקרא, דעה פופולרית. קודם כל, אני חושבת, את, את אמרת שוליים וכזה, אני לא יודעת אם זה שוליים, אבל זה מיעוט מאוד מאוד קטן, גם בתוך החברה החרדית. לא כל גבר חרדי שעולה על האוטובוס מצפה שכל האנשים, ברגע שהוא ייתן פקודה, ילכו אחורה. יש כאלה, הרבה כאלה. אני באמת חושבת שיותר ממה שקורית פה הקצנה, פשוט המגזר הכללי נחשף למה שקורה אצלנו שנים. שזה <אח> מה? שזה נשים שמתודרכות ללכת אחורה, גם אם הן מתיישבות מקדימה באוטובוסים. והערות על לבוש ברחוב, כאילו, אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני יכולה ללכת ברחוב ולקבל הערה מאדם רנדומלי על איך שאני מתלבשת. זה דבר ש... מגבר? גם גברים, יותר מנשים. נשים יותר מרגישות חופשי להעיר הערות מפורטות, אבל כבר קרה לי גם שגברים העירו לי. גברים אולי יותר יצעקו כזה שיקס, בלי לפרט מה הבעיה אצלך. נשים יכולות להתחיל להגיד לך, לה החצאית שלך קצרה, החולצה שלך מדי פתוחה, כל מיני כאלה.
1: ואת מגיבה חזרה?
0: תלוי באיזה מצב רוח הם תפסו אותי. זה יכול להתפתח למקומות מעניינים. אני כן חושבת שהפרדה מגדרית צריכה להיות ממוסדת אה, מרמת ההגבלות עליה, כי היא בכל מקרה קורית. המדינה לא תצליח למנוע אותה לגמרי בכל מקרה.
1: למה לא להגיד פשוט אסור וזהו?
0: כי, קודם כל, כי, כי יש לנו בית משפט, אנחנו... נראה לי שכל היושבים בחדר הזה תומכים בהמשך קיומו ונלחמים עליו ונלחמות כל יום. ובית המשפט כבר בעצמו קבע בכל מיני תיקים, גם שמותר הפרדה מגדרית בגדרים מסוימים. הייתי מאוד רוצה שהכנסת תחוקק חוק שיתבסס על ההחלטות של בית המשפט, שיתיר את ההפרדה המגדרית, אבל יגביל אותה מאוד, כדי שאני אוכל ללכת ולתבוע למשל את... הקומיקס החרדי המאוד פופולרי, תריאג, שעשו אה, אירוע לילדים וילדות והפרידו אותו. זה אירוע יחסית נדיר שבנים ובנות מגיעים ביחד לאולם, אבל הפרידו אותו, נתנו לבנים את האודיטוריום,
2: את האולם, ולבנות את היציאה. מה עם זה שבקומיקס עצמו, אה, כדי לפנות... לכלל המגזרים, יש לנו ילד ליטאי, ילד חסידי, ילד ספרדי, ולא זוכרת מי הרביעי, ואין בנות. זה הסיבה שהילדים שלי לא יכול... יש שתי לא בנות שהן הילדות
0: הקטנות, הן האחיות של אחד הדמויות אבל שם.
2: אבל זה הטענה, שהמדרון החלקלק הזה, הוא ממש ממש חלקלק, מאוד. זהו, אז, אז לכן אני אומרת
0: שצריך לעגן את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת. כאילו, האירוע, האירוע של תרי"ג היה אירוע פרטי, זה לא היה אירוע ממומן, אבל... המדינה יכולה לחוקק, מה זה המדינה? הכנסת יכולה לחוקק, שכל אירוע מעל 1500 איש, שזה אירוע רב משתתפים או וואטאבר, עם קהל גדול, צריך להיות, אם הוא מופרד, צריך להיות מופרד בצורה שוויונית, וזה אומר אם יש דרישה לאזור משפחות, שזה משהו שבית המשפט הציע בסוגיה של עפולה, שהסיפור הידוע עם מוטי שטיימץ, שסוף רדה מגדרית ובסוף... ההופעה התקיימה. אגב, עיריית עפולה מצפצפת על בית המשפט. הם שבוע שעבר עשו הופעה, זה הדהים אותי, כאילו החוצפה של עירייה בישראל, פשוט הצפצף על החלטת בית המשפט העליון.
2: ו... ו...
1: שוב עשו אירוע בהפרדה מגדרית מוחלטת. שוב, מוקלטת.
0: אותו רעיון, גם אירוע של מוזיקה עם זמרים חרדים וזה.
2: שכמובן הפרדה שבאה עם אפליה ברורה לרעת נשים. חשוט המקומות פחות טובים. תמיד, זה, זה, כלומר, בארצות הברית הבינו את זה כבר, מתי היה בראון? חמישים זה, זה מובן מאליו. אז, אז באמת,
3: קודם כל אני מצדיעה לשתיכם, ו, ו, ובוודאי לך ציפי, שאת ממש אקטיביסטית אמיצה בעיניי, ויוצאת נגד מוקדי הכוח בקהילה שלך, ואני יודעת כמה מחירים זה לשלם. והנקודת ה, מחלוקת בינינו זה על באמת איפה עובר הקו. כמשפטנית, אני מרגישה שהוא צריך לעבור במקומות שכבר הסטטוס קוו הישראלי לפני עשר שנים אמר, בבית כנסת, בבריכה, בבית ספר, שם. למה אפשר לעשות uh, הפרדה? אף אחד לא יבוא לבג"ץ ויגיד בחתונה המשפחתית, נו, 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 שהפרדתם. אבל הכמיהה, שהיא כמיהה מובנת לי, שהפרדה שה, uh, uh, באקדמיה, בנהיגה מונעת, באירועים, כן, שאנחנו נעשה את זה חצי-חצי בצורה שנשים לא ייפגעו, היא uh, אשליה, היא לא תתממש. בדיוק כמו שנאמר פה, בבית הכנסת זה מאחורה, בחבורת קומיקס של תרי"ג ובהרבה מאוד אירועים. שיריות עושות היום בלי בושה, הן שמות את הילדות, מוכרות כרטיסים ליציע ולמאחורה. ואני רוצה פה להכניס את הרעיון שיש במחשבה הליברלית על רב תרבותיות, שהוא אומר, כל עוד בתוך הקהילה, גם אם היא מדכאת את המיעוט שבתוך המיעוט, שבדרך כלל זה הנשים, היא שומרת על זכות היציאה של הנשים, שהן יכולות לצאת מהקהילה ולא כולאים אותם שם, אז אנחנו יכולים לחיות עם קצת הפרדה.
1: זאת זה ההבדל בין... קאט לבן קהילה?
3: כן, בייסיקלי, ומה שקורה היום במדינת ישראל הוא ממש ייחודי, ולתיאוריה הרב-תרבותית אין תשובה אליו, כי מה שקורה הוא שבעצם גם כשהאישה החרדית יוצאת מאלעד ומבני ברק ומשכונת גאולה, נו no exit, כל היחס אליה בתור uh, זאת שצריכה לשבת מאחור, נמשך, והמדינה כאילו מכוונות טובות של הנגשה, יוצרת מציאות שמקבעת את הדבר הזה. יש לנו תופעות בל יאמנו שבממשלה הקודמת נבלמו, כמו דוח של משרד השיקון בשיק... בשיתוף המכון למחקרי uh, חרדים, שאומר שאת השכונות החרדיות צריך לתכנן ככה שבמתנ"ס יהיו כניסות נפרדות. והמדינה אומרת, זה, זה עניין של התחשבות רב-תרבותית. עכשיו, גם ציפי תזדעזע, וגם נעמה תזדעזע, ותגיד, מה פתאום לקבע את הדבר הזה באבן? אבל זה מה שקורה, ואנחנו, מרוב רצון, ככה, לרבע את המעגל, אנחנו יורות לעצמנו ברגל ומעמיקות את המרחבים שבהם גם נשים חרדיות וגם נשים חילוניות פשוט לא יוכלו להיחלץ מהעובדה שהן נשים בתור הנתון הראשון שמכריע איפה ולאן ועם מי הן יכולות אה, להיות.
1: אבל יש לא לו סיפור פוליטי? גם במפלגות חרדיות אין הרי נשים, בהגדרה. בג"ץ נמנע מלהתערב בסוגיה הזאת. גם חוקים בכנסת להכניס נשים למפלגות חרדיות כנראה לא יהיו, אז אולי זה מתחיל משם.
0: הייתה עתירה לפני כמה שנים אה, אה, לבג"ץ, בנושא של סעיף מסוים אה, בתקנון של אגודת ישראל, שאסר אנשים להתמודד לכנסת, שזה כבר הזיה שזה היה קיים. ובג"ץ פסק שהם צריכים לשנות את זה. טוב, עדיין לא
1: נכנסו מאז נשים לכנסת באגודת ישראל, נכון, או בש"ס גם.
0: נכון, בשביל זה אני חושבת, צריך באמת חוק, פשוט חוק שוויון מגדרי, יש את זה בעוד מדינות דמוקרטיות, אנחנו לא נהיה המדינה הראשונה שעושה את זה, אנחנו כן נהיה המדינה הראשונה שחייבת את זה, ממש, כי יש לנו שתי מפלגות שאין בהן אפילו לא אישה אחת, אז אני חושבת שצריך לחוקק את זה. לגבי ההפרדה המגדרית, אני שוב חוזרת לזה, אני לא חושבת שיהיה עשרה אחוזים בתוך המגזר החרדי שיחשבו שיש צורך בכניסות נפרדות למתנסים. זה אחד הדברים ההזויים. ואני יכולה לומר שאנחנו עשינו סקר מצומצם במגזר החרדי על, על, על הנושא של הפרדה מגדרית, ונשים מזדעזעו מהרעיון של להפריד את השירות הציבורי וכזה, שהבאנו להם את ה... סעיף מההסכמים הקואליציוניים של ההפרדה המגדרית בשיר, בשירות הציבורי, ואמרו, למה, למה הם חושבים על הרעיונות האלה? נשים כאילו כתבו לי, למה שיעשו כזה דבר? מה ההיגיון מאחורי זה?
2: מה, מה גברים חרדים חשבו על זה?
0: סקרנו נשים חרדיות. אנחנו ארגון נשים חרדיות. הגברים, שיקימו
3: ארגון גברים. אבל פה באמת ה, ה, הנקודה שאנחנו חייבות ללבן בינינו בשביל להתקדם ביחד, אני מרגישה. והנקודה היא שגם, at וחברותייך צריכות להכיר בדינמיקה שבה הפוליטיקאים שלכם, שזה לא בגץ, זה הם, הם ביושרתם אמרו לבגץ, אנחנו נוציא את הסעיף מהתקנון, אבל ברור לכם, בגץ יקר, שמועצת גדולי התורה בחיים לא תאפשר לנשים. וכמו שאת אומרת, מה שצריך פה זה את חוק המדינה ואת הליברלים, שיפסיקו להתבלבל ויגידו, אנחנו לא נתערב פה בעניין הזה, מדינה שבה נשים לא, לא, לא אה, אה, מורשות להיבט. בחר, זה מדינה לא דמוקרטית בעיניי, זה אות קלון על מדינת ישראל, אבל בדיוק כמו שבדבר הזה את מכירה בכוח של המדינה, אנחנו חייבות לראות ביחד שגפני ודרעי לוקחים את האינטרסים שלהם בהגדלת מוטת השליטה בנשים החרדיות, ו... מביאים רעיונות קיצוניים, כמו ההפרדה במעיינות, ככה שאת יודעת איך הדינמיקה. ברגע שזה דבר שמתקבע, בגלל זה הנשים שאת סקרת אה, לא רוצות את זה, כי הן מבינות שברגע שיש את האפשרות הזאת, הן לא יוכלו ללכת עם הבן שלהן למעיין בבן הזמני, כמו שהן עשו אה, אה, תמיד. ואני שוב חוזרת לעניין הזה של הרעיון של נפרדות עכשוות בכל המקרים שמוכרים לנו, גם בישראל וגם לחול, בחו"ל, זה פשוט לא עובד. הרי אין הפרדה במדרכות ב בזמן שמחת תורה. יש רחובות שחסומים לנשים. אין הפרדה. בקורסי נהיגה מונעת. יש קורסי נהיגה מונעת רק לגברים. אין הפרדה בבנייני ארמה. נשים יושבות אה, אה, מאחורה. אפילו במקרא, בעניין הנורא נורא, נורא סבוך של מופעים לנשים בלבד, שהוא נורא נורא כואב לי, כן? שאתי אנקרי ושרון רוטר ויובל דיין אומרות, מה, מה אם מופעים לנשים בלבד? אז, אז יש גם בשבילי כאישה וכפמיניסטית הרבה קסם ב הזה של חדר משלנו, ומצד שני כמשפטנית שעוקבת אחרי הנושא. אני רואה מה קורה. ברגע שאנחנו נחוקק את הדבר הזה, נתיר את זה בחוק, כל התקציבים, 90% מהם, ילכו למופעים לגברים בלבד, ואנחנו לא נוכל להחזיק את ההבדל הזה בתור, אה, כמו שאנחנו מבינים, שמרחב לשחורים בלבד, זה שונה מאשר מרחב לשחורים להם, אסור להם להיכנס, בציבוריות הישראלית זה לא עובד ככה, גברים ינצלו את זה לרעתם.
2: שלא לדבר על זה שיש גם מופעים לנשים בלבד עם זמרים גברים. זה כמו, כמו בעצמא. אקדמיה, גבר יכול... ששמים
3: מסקינג טייפ על העיניים לפעמים.
2: כן, <coughs> האיזולירבנד הזה, זה היה כמובן הלצה. אבל זה בדיוק העניין. שום דבר פה לא בא לפגוע בקריירה או בעמדת הכוח של גברים. לא משנה, גם אם אני אלך רגע לדין הדתי ואני אגיד, אין בזה שום צניעות, אפשר... אני בטוחה שהרבנים החרדים יכולים לעשות מזה מטעמים. פשוט היכולת של גברים להתקדם, להחזיק במעמד שלהם, היא גוברת... על הכל, גם על הדין הדתי. זה שבתוך האקדמיה יכול לעמוד מרצה גבר מול כיתה של, של יוצאות סמינר וללמד אותן, ו... אבל אישה שתעמוד מול גברים זה פתאום לא צנוע, אין לזה שום הצדקה חוץ מלשמר את מעמד הכוח של גברים. זה פשוט אותי, זה מרתיח גם אם אני הולכת... לשיטתם של, של אותם חרדים שיראים לדבר השם. מה ההיגיון פה בכלל?
1: בניגוד לאפליה כלפי ערבים או להט"בים, שנובעת אולי מגזענות, כל מיני דעות בעייתיות, הם בסוף מיעוט, ונשים הן 50 אחוז מהאוכלוסייה, יכולות להתארגן ולשנות את המציאות, לא?
3: אז אני רוצה באמת להגיד פה ניתוח פוליטי על הזה. קודם כל, הרעיון של מפלגת נשים הוא מאוד מאוד ותיק והוא נכשל בהיסטוריה. מסיבות מרקסיסטיות, כמו שפועלים, לא מזהים את הדיכוי. של בעלי ההון, וחושבים על עצמם קודם כל לפי אה, שייכויות אחרות, לאומיות אה, וכולי, ככה גם אנחנו כנשים מאוד מתקשות לעשות את המעבר הזה ולעמוד מאחורי הפרגוד אה, בקלפי ולהגיד, זאת הזהות הראשונית שלי, ואני אהיה גם, אתפוס אה, את עצמי כלעומתית וכנאבקת על הכוח שלי. מרב מיכאלי ו...
1: קצת ניסתה ללכת על הכיוון הזה, לא בהצלחה יתרה. ותראה
3: כמה זה היה קשה אפילו לדבר בלשון נקבה, וכמה לדבר הזה יש היום. מ זה באקציה. הצליח,
2: ממש. בקמפיין של יהדות התורה, גם בשלטים וגם ברשתות החברתיות, הם אמרו, היה משהו כמו יהודיות ויהודים יקרים. אני אמרתי, מירב מיכאלי ניצחה את המשחק, לפחות פה.
1: טוב, אבל לא שמו נשים ברשימה, אבל אז אני לא יודע אם אפשר להתייחס לזה ככה. עצם זה
2: שהם משתמשים בזה כעלה תאנה, זה לפחות סימן שמשהו. יש אני בעק לא נכנסתי לזה.
3: שי גליק, בצלמו, אני. מכריז מלחמה על הנקודה המגדרית, ולא רק הוא, מפקחות בחינוך ממלכתי דתי מפוטרות אם הן עושות מודעה בלשון רב-מגדרית, וזה קשור ל... בדיוק לדיון שלנו, כאשר מטשטשים את ההבדלים בין המינים, קשה להפריד, ואז קשה גם אה, לשלוט. אבל אני כן רוצה להגיד, לעשות איזה זום אאוט לשתי נקודות פוליטיות. האחת חוזרת לציבור הכללי. ההכרה בכך שהממשלה הזאת אה, הולכת להפוך את המרחב בישראל ללא בטוח לנשים. בעיניי, יש לה פוטנציאל לקחת הרבה אנשים שעוד מתנדנדים, ולא כל כך חשוב להם פסקת ההתגברות וסבירות וכולי, למקום ביקורתי, להעביר אותם צד, בגלל שזו הפרה של הבטחת עומק יסודית של מה זה מדינת ישראל לבנות שלנו, לאנשים שלנו. והדבר השני, ואולי אני קצת אופטימית, ואתם תורידו אותי ותתקנו אותי, אבל uh, ההתעוררות החסרת תקדים, אני רואה אצל נשים דתיות ואצל נשים חרדיות שבעבר הם אמרו לי תודה בוואטסאפ בפרטי, אבל הם לא יצאו נגד הקהילות שלהם, ואני, מסיבות שאני מבינה למה, אני לא שופטת. והיום הן יוצאות בעיניי... Uh, יש פה פוטנציאל גם שהם יסללו דרך לגברים חרדים, uh, שיתחילו להבין, כמו שהייתה שהי, כתבה נהדרת במ, במוסף עם uh, דוקטור לומי לבנקרון, שדיברה על העכברים בבני ברק, ושיותר ויותר חרדים מבינים שהנהגה מושחתת, שרק דואגת סקטוריאלית, היא, והיא לא מקצועית, היא פשוט פוגעת בהם. ואני ממש מקווה ש, שיהיה איזה שיפט, ש... שוב, הנשים החרדיות פורצות בו את הדרך, שיוכל לש... לשנות דיסקט בתוך הקהילה לגברים להבין שהעסקונה uh, 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 ואפילו ההנהגה הרבנית לא תמיד משרתת את האינטרסים של הציבור שלהם, אלא uh, אינטרסים של uh, כוח פנימי.
1: ציפי, את מרגישה שמשהו משתנה או שזה רק uh, בינתיים, uh, רק שאיפה?
3: אני חייבת לומר שלגבי בני ברק, מה שזה עושה
0: זה לתת לבוסו, שהוא גם מריץ, uh, כאילו ש"ס uh, מריצה רשימה גברית בלבד, uh, אז הוא ינצח במקום האשכנזים. Uh, זה כן מהפך, אבל את uh, יודעת, לנשים זה לא הולך להועיל במיוחד. אני חייבת לומר שאני uh, הרבה פחות אופטימית ממך לגבי המהירות שבה דברים יקרו. בעיניי הדרך uh, לפתור את הסיפור הזה של נשים חרדיות uh, בכנסת זה להתחיל מלהריץ נשים חרדיות דרך מפלגות חילוניות קיימות. כלומר, אלו שאין בהם פרמריז, ואנחנו, יש לנו סיכוי להיכנס. פשוט רק צריך לשכנע כמה אנשים.
1: שנשים חרדיות יצביעו למפלגה חילונית, למרות הערכים השונים?
0: שנשים חרדיות יתמודדו לכנסת במפלגה חילונית. לא, אבל אחר
1: כך, מבחינת האלקטורט, את והחברות שלך יצביעו למפלגות חילוניות. בוודאי. חרדיות, מי במפלגות חילוניות?
0: יש לי הרבה חברות שהצביעו לעבודה, למרות שהן לאו דווקא בערכים של העבודה, כי מיכל צ'רנוביצקי לא הייתה שם, אבל עדיין הם הצביעו לה בשביל העיקרון להצביע לאישה חרדית. יש אלקטורט. אני באמת חושבת שזו הדרך היחידה כי כל מי, אדם אחר, כל חבר כנסת אחר שינסה שינס, להעביר חוק שיכפה על המפלגות החרדיות להכניס נשים, הוא ייתפס כמישהו שבא לכפות את עצמו על הציבור החרדי.
1: אם אנחנו מסתכלים על התמונה היותר רחבה, על התמונה העולמית, אולי אפליית נשים זו תופעה עולמית מאוד רחבה. אם אנחנו מסתכלים על ארה״ב לגבי הפלות, גם באירופה נושא ההפלות קצת הולך אחורה במקום להתקדם קדימה. אם אנחנו מסתכלים גם על סדרות אפילו, סיפורה של שפחה זה סיפור שקיים אה, בכל העולם.
3: יש משהו בדינמיקה שקורית פה, שאכן משותפת להרבה מדינות בעולם. בארה״ב, בית המשפט העליון הדתי ביותר אי פעם, באמת מזיז את הקו בתחומים אחרים מהתחומים שכאן.
1: שומרנות אחרת. כן,
3: אבל בכל זאת, הסיפור הישראלי הוא ייחודי, אני נתקלת בזה כחוקרת, אומרים לי בכתבי עת, תשווי את זה לרעלה באירופה, תשווי את זה למורמונים. זה ממש לאותו לא סיפור בגלל הכוח הפוליטי וגם ההדהוד התרבותי שיש לטענה הדתי. והחרדית בקרב הליברלים, שקצת מרגישים איזה יסורי מצפון שאנחנו לא חיים כמו סבא וסבתא בגולה. אבל באמת, בהמשך לדברים, אני רוצה להגיד, א', אני מסכימה שכל צירי הדיכוי קשורים זה לזה, והסיפור פה צריך לקרות בכלל בהרבה מישורים של החוזה הישראלי החדש. אבל אם אני חוזרת לסיפור של נשים, שיעורי הבית של הציבור הליברלי, גם של קובעי המדיניות וגם של האנשים הרגילים, זה לא לקנות לרגע. את הפיתוי להתייחס לחרדים בתור איזה אותנטיים, כן? שכל מה שהם מספרים לנו, ובמיוחד המנהיגים שלהם, שככה זה, וככה זה היה, וככה זה צריך, ככה צריך להיות. יש לנו תפקיד, התפקיד שלנו הוא להיות קצת פטרנליסטים, בלי להתבייש מתוך הגנה. במיוחד על אה, אה, נשים דתיות וחרדיות, והסיפור וה, שלנו, החילונים, זה אה, אה, להבין שבתוך החברה החרדית יש מגוון קולות, ואנחנו לא צריכים להתאים את עצמנו לקיצוניים ביותר, אלא להפך, לקרב ולאפשר ל, ל, לכל מי שרוצה ללמוד גם חינוך חרדי ממלכתי, ורוצה אה, להשתלב, לעשות את זה בתנאים שהם סבירים, והם גם לא יפגעו בנשים אה, חילוניות.
1: יופי תירוש, ציפי לבינה, מה מורה? תודה רבה. תודה, תודה. רבה.
7: הרכבת מגיעה, בואו ונצא לדרך,
6: הצטרפו לנסיעה. 120 שנה אחרי המטרו של פריז, 160 שנה אחרי הטיוב של לונדון, גם אנחנו קצת אירופאים, יש לנו כוכבת חדשה של גוש
3: דן. באמת מרגש, בשורה אדירה, את תושבי גוש דן.
1: יש סיכוי אפילו לא קטן שאתם שומעים את השיחה הזאת ברכבת הקלה בתל אביב, הקו האדום נפתח וזו הזדמנות לדבר גם עליו וגם על הקווים הבאים שבדרך. איתנו שלושה, יפעת ראובן, שלום. שלום ליאור. דניאל שמיל, אלן. כתבי המרקר בנושא הזה, ואיתנו גם תמיר כהן, לשעבר ראש מטה שר האוצר וראש צוות המטרו. שלום.
6: שלום, תודה רבה. שאתם מארחים אותי, מתרגש להיות פה ולדבר על הנושא החשוב הזה.
1: מצוין, אז בואו נדבר על הקו האדום. אז בעת חגיגות, בינתיים עובר בלי הרבה תקלות. יש לא מעט נוסעים, אנחנו נדע את העומסים המדויקים רק בספטמבר, אבל בינתיים זה עובד, נוסע, כמו בלונדון.
7: בינתיים זה עובד ונוסע כמעט כמו בלונדון. <laughs> באמת הרכבת הקלה נפתחה לציבור אחרי שמונה שנים, הרכבת עובדת, התדירות היא לא כל כך זמינה כרגע, זאת אומרת, התדירות היא נמוכה.
1: אומרים פעם בשש דקות, זה אפילו לא פעם בשש,
7: לפעמים האכילס של הפרויקט הזה זה החוסר העדפה של הרכבת הקלה בצמתים. הרכבת הקלה לא מקבלת עדיין העדפה מלאה בכל הצמתים. המוקדים העיקריים זה בת ים, שם ממש הרכבת עוצרת כמעט בכל צומת. בקו התחתי, הרכבת כמובן אין לה צמתים, והיא לא יכולה עוצרת, היא נוסעת מהר, אפילו 70 קמ"ש, וזה אחלה וזה כיף באמת לנסוע. הבעיה היא באמת בקו האלי, ייקח זמן, משהו כמו חצי שנה עד שנה עד שיסתיים התהליך של הכיול של הרמזורים, ככה הם קוראים לזה, שבאמת הרכבת תוכל לקבל העדפה מלאה בצמתים.
1: מבחינת מספרים בינתיים זה רק תיירים, זאת אומרת, אנחנו נוסעים לאיזה נסיעה לראות מה העניינים. כי אנשים פשוט פחות עובדים באוגוסט, אבל כשחוזרים לעבודה זה אמור להיות כלי מרכזי באזור המרכז.
5: נכון, לא סתם ההשקה יועדה לחשבנו עוד ביולי, לבסוף באוגוסט, כי אלה באמת חודשים יותר רגועים, והתקלות הן פחות חמורות, כל פעם יש איזה משהו קטן, אבל ההשפעה קטנה יותר, בספטמבר, אוקטובר נראה... כמה אנשים באמת נוסעים, אנחנו מגיעים היום, לפחות, סליחה, אנחנו בסך הכל ליום שממש מתחילת ההפעלה, אבל אתמול היו כנראה כ-110 אלף נוסעים בקו הזה. אנחנו צריכים להיות כנראה, כפול. בדיוק, יהיו הרבה יותר בימים רגילים ויהיה עומס. אני חושב שאולי משהו שראינו ביום שישי, ביום הראשון, שהיה חגיגי והיה קרנבל מעל פני האדמה, וראית בעיניים של אנשים שזה באמת משהו שחיכינו אליו, זה די שגרתי, כן? רכבת שנוסעת מתחת לאדמה, מין משהו היברידי כזה שהוא קצת עילי וקצת תחתי, אבל מין הרגשה של נורמליות, אני מעריך ואני אולי האופטימי יותר בשיחה, שאנחנו
1: מהר מאוד לא נבין איך יכולנו בכלל לחשוב על חיים ברכבת כזאת. אז תמידו תכף נגיע למטרו ולקווים העתידיים, אבל לגבי הקו הזה באמת האמנתם שבסוף זה יקרה, אמנם באיחור מאוד מאוד גדול, אבל כשעבדת, קיווית שזה יקרה בקדנציה שלך ושלא קרה?
6: קודם כל האמנו שזה יקרה, ואני חושב שמעבר לאם התדירות הדבר הכי חשוב, והמסר הכי חשוב של הקו הזה, זה שהוא נפתח. זה שהתושבים מבינים, וכתבתי את זה, אין טוב כמראה עיניים. שבסוף סוף קרה. בדיוק, שזה בסוף קורה, שבסוף זה אפשרי. אני מזכיר לכולם את הפתיחה של קו A1 מתל אביב לירושלים, של רכבת ישראל. הוא התחיל בשביתות ובתקלות, כל שלוש שעות היה מתעכב, והיום הוא עובד חלק. אז פרויקטים כאלה, אם מחכים שהם יהיו מושלמים, והתדירות תהיה מושלמת ולא יהיו בעיות, הם יישארו במגירה. וזו אמירה מאוד חשובה עכשיו, שהוא נפתח, וההצבעה של התושבים ברגליים היא הדבר הכי משמח שיש, ועצם זה שהציבור יבוא וידרוש עוד ועוד. זה מסר מאוד חשוב, גם לדרג המדיני וגם בכלל, על היכולת שלנו להעביר אנשים לנסוע בתחבורה ציבורית.
1: עד כמה באמת נראה ירידה של הפקקים כתוצאה מהדבר הזה? אם 200 אלף איש נוסעים ברכבת ביום, אז אותם 200 אלף איש לא נוסעים או לא באוטובוס או לא באוטו, אז אמורים להיות פחות פקקים.
7: אמורים להיות להיות פחות פקקים, אבל לא יהיו פחות פקקים כרגע, כי זה קו אחד. בוא נזכור שזה קו אחד, קו אדום, שיהיה לנו באמת עוד שני קווים, ואז נוכל לראות ירידה מסוימת בעומסים על הכבישים. וכרגע באמת זה קו שעובר בעצם מפתח תקווה לבת ים, שמשרת בעיקר אנשים שצריכים לעשות שימוש של שלוש תחנות, ארבע תחנות, עשר תחנות גג. זאת אומרת, אנשים לא ייסעו מבת ים עד הקצה השני של הקו. זאת אומרת, אנשים הבת... בתוך תל
1: אביב נוסעים למקומות ספציפיים, או אנשים מבת ים מגיעים לתל אביב, או מפתח תקווה לתל אביב.
7: בדיוק, כן.
5: התחבורה הציבורית לא נועדה להפחיד פקקים, זה פשוט לא התפקיד שלה, אוקיי? התחבורה הציבורית נועדה לתת לאנשים עוד אפשרויות להגיע אם מישהו רוצה לשבת בפקק. תפדל, באמת. טוב, בעקיפין, אבל היא
1: מורידה, לא? כי יש פחות אנשים שמתחרים על הכביש. אם אני נוסע באוטו ואתה נוסע ברכבת,
5: אני מגיע יותר מהר. תאורטית אתה צודק, אבל כל המחקרים, כל מה שאנחנו רואים גם שקורה, שיש משהו שנקרא ביקוש כבוש, אוקיי? נניח שעות בוקר באיילון, ביקוש מושרה שקוראים לזה. אנשים לא נכנסים לפקק, כי זה קשה, הם דוחים את הנסיעה, אולי הם נוסעים ביום אחר, אולי הם כן יקחו רכבת, אבל אם כלומר, הקיבולת בכבישים כמעט תמיד תהיה מלאה, זאת גם הסיבה שאין טעם לבנות עוד ועוד כבישים. השבוע מירי רגב הציעה לבנות עוד קומה לכביש 6, זה לא יפתור שום דבר, הפוך. כי עודד עוד אנשים להשתמש במכונית שלהם. אפשר להסתכל על העולם, מי שגר
6: בלונדון ומי שגר בפריז, או מי שבוחר לגור במטרופולין שיש לו ביקוש, תמיד יהיה גודש מסוים, וזה גם שמדברים על מערכות מטרו, ואפילו עם אמצעים לציבור כדי להגיע למקומות שהוא רוצה להגיע בזמן ידוע מראש וסביר.
1: אז לא נדבר כרגע על השבת ועל שעות הערב ושעות הלילה, אבל בואו נדבר על הקווים הבאים. אז אמורים להיפתח עוד שני קווים שכבר נמצאים בתכנון, בבנייה מסוימת, אבל אומרים 2027, 2028, אבל uh, כנראה זה לא יקרה אז, לא? נכון,
7: זה לא יקרה אז, אז יש לנו באמת את הקו הבא, הקו השני שצפוי להיפתח בגוש דן, זה הקו הסגול. הצפי הוא 2027, 2028, ויש לנו את הקו הירוק, שככל הנראה ייפתח רק לקראת סוף העשור, 2030. שזה גם
1: יחסית מהר ביחס לקו האדום. נכון,
7: כבר יודעים איך לעשות. יש לנו את הקו הירושלמי, את הקו האדום, שקיים כבר 12 שנה, היחיד שעובד בירושלים 12 שנה, ומאז לא פתחו למעשה עוד קווים נוספים.
1: גם שם בונים?
7: אפרופו באמת הקו הירושלמי, אז הקו הבא בירושלים שצפוי להיפתח זה הקו הירוק. ב-2025 הוא ייפתח בחלקו, ויש לנו את הקו הכחול, שימור להיפתח ב-2028-2029, וגם שם נוכל לקרוא לזה רשת קווי רכבת קלה, שתוכל להסיע המונים. הקו הירושלמי, אני לא יודעת אם יצא לכם להשתמש בו, הוא עמוס מאוד, כן. צפוף מאוד, נוסעים בו מדי יום כ-170 אלף איש. רואים שהעיר הזו צריכה עוד קווי רכבת קלה ועוד מערכות הסעת המונים, וגם כמובן כמו ואת המטרו, שזה הפרויקט שבאמת יהיה ה-game changer ובאמת יוכל לעשות פה איזשהו שינוי ולהקל על העומס של התחבורה בעיר.
1: תמיר, המטרו באמת יגיע אלינו עוד בחיינו?
6: כן, ואני חושב שאם היינו עושים את הפודקאסט הזה, מקליטים אותו לפני שבוע, והייתם שואלים אותי מה הדבר הכי חשוב שצריך בשביל המטרו, הייתי אומר לכם לפתוח את הקו האדום.
1: כי כמו שאמרת, צריך לראות את זה בשטח, גם את התחנות התת-קרקעיות.
6: כבר ניגע בתת-קרקעי, אני כן רוצה לומר, קודם כל, כשמסתכלים על ירושלים, מטרופולין ירושלים מכיא מאוד רכבות קלות, גם את הקו הירוק, מה שנקרא הערכה של פרויקט ג'יינט, וגם את הקו הכחול. לירושלים יש יתרון, כי זה בסוף מטרופולין עם הרבה פחות ערים, והוא מאוד אינטגרטיבי עם ירושלים, שזה יתרון אדיר, והם פרויקטים מאוד יפים. דבר נוסף שעוזר להם לקדם פרויקטים בצורה טובה, זה שהם חברה שכבר מפעילה קו אדום. כשאתה בונה קו מתוך הפעלה של שירות ומתוך ראייה של הנוסע בקצה, אתה עושה את הדברים הרבה יותר טוב.
1: פה דווקא מירי רגב רוצה רשות אחרת, כי היא רוצה עוד ג'ובים לחלק.
6: אני אגיד את זה בצורה הכי גסה. אפשר להתפשר על האיכות של חוק המטרו או הכלים הרגולטוריים שנותנים לו, על האנשים המקצועיים שיבואו לפרויקט, אי להתפשר.
1: כי למה צריך לדעת איך לכנות את המנהרות האלה, איזה רכבות לקנות ואיך להסיע את האנשים?
6: אלה פרויקטים כל כך מורכבים, עשרות החברות האלה, גם מקומיות וגם זרות, שיבואו לפה להקים את המטרו. וצריך אנשים מאוד מוכשרים ומאוד מנוסים, ואנחנו צריכים, מה שנקרא, לשבור את כל החוקים ולדאוג שהאנשים הכי מקצועיים בשוק, לא רק בממשלה, בשוק, יהיו במקומות הנכונים.
1: יש סיבה שכל קו ינוהל בצורה נפרדת? קיבלנו בשורות
6: מאוד טובות. שרת התחבורה, יחד עם חברת נת"ע ועם משרד האוצר, הוציאו הודעה של, של שלוש קבוצות שיזכו במה שנקרא לנהל את התכנון ולנהל את הביצוע וזו בשורה משמחת.
1: כי היא פשוט תקעה את זה גם מלא זמן.
6: גם את זה וגם צווי הפקעה שלא שוחררו לחברה, ועכשיו יצאה הודעה מאוד חיובית, שמעבר להודעה לחברות שזכו, זה מסר מאוד חזק לשוק המקומי ולשוק בעולם שפרויקט המטרו מתקדם. עכשיו, לגבי האם חברה צריכה לנהל כל קו, להקמה של המטרו יש הרבה יותר מה, מהחברות האלה. כבר היום פה יש חברה בינלאומית בשמד ג'יס, שמשתפת פעולה עם חברה ישראלית ומה שנקרא מנהל הרשת. את שלושת הקווים, והיא יוצרת את המשק ביניהם.
1: זאת אומרת, אם יפעת או אני רוצים לקפוץ ממקום למקום, לעבור בין רשת לרשת, בין קו לקו, אז היא אמורה לדאוג שלנו זה יקרה כמה שיותר בקלות.
6: היא אמורה לדאוג לאינטגרציה של ההקמה של זה, אבל כן שווה לדבר על מונח שנקרא שלביות, ואנחנו כל הזמן מדברים על איזה לקחים למדנו מהקו האדום, כי בואו שניה נפתח סוגריים, לפני שאנחנו צוענים למטרו. אם מסתכלים על פרויקטי הרכבת הקלה, אתם שומעים חזור ושוב את המונח ואז קו ירוק, ואז קו סגול. זוהי תפיסה מוטעית, שנבנו פה שלושה פרויקטים, במקום להסתכל מלכתחילה על רשתיות במילים אחרות, היה ניתן לקחת חלק מהקו הירוק, חלק מהקו האדום, שהם מצטלבים בצומת מעריב כיום, ולהתחיל לבנות מה שנקרא איקס, הצלבה, ואז לבנות החוצה. אפילו לפתוח את זה בחלקיהם. וגם לפתוח את זה בתפיסה שזה לא קו אחרי קו אחרי קו, אלא קודם כל יוצרים רשת. כי בסוף, בשביל שבן אדם ייסע... הוא צריך יותר מתדירות, הוא לא צריך רק שהקו יהיה מהיר, הוא צריך שתהיה לו גם אפשרות להגיע להרבה מקומות. זאת <סוד> אומרת, הוא
1: מחליף רכבת בהגדרה.
6: ובעתיד הוא לא רק יחליף רכבת קלה, הוא יחליף רכבת קלה לאוטובוס, הוא יחליף רכבת קלה למטרו. ולכן עכשיו כשמגיעים לרשת של המטרו, הרשת של המטרו שהיא תוכננה, היא לקחה בחשבון גם את הקו האדום, גם את הקו האדום, גם את הקו הסגול, וגם את קווי המטרו אחד לשני, ויצרה רשת
7: אנחנו נרשת את מדינת ישראל לאורך ולרוחב, ברכבות קלות, רכבות כבדות, רכבות על גלגלים ופתרונות נוספים, אין ספק שזה ייתן את הפתרון לגודש.
1: אז לפני שנחזור ללוז, בואו נחזור למירי רגב, אז מה היא רוצה? שאלת מיליון הדולר.
5: <laughs> היא קיבלה חלק ממה שהיא רוצה, היא קיבלה... איזשהו תקציב התחלתי לרכבות
1: לפריפריה. כי חשוב לה להגיד שהיא שרת הפריפריה והיא נכון. דואגת לחלשים. ומאזור המרכז לא אכפת לה כי אין לה פה בוחרים.
5: קודם כל צריך להגיד, יש לה בוחרים באזור המרכז, והמטרו זה לא משהו שמיועד לתל אביב, זה משהו שמיועד לכל הערים בגוש דן הרחב מאוד. כולל רמלה, כולל לוד, כולל באר יעקב, ופתח תקווה, ועוד ועוד ערים, מהוד השרון, ואז באמת, זו
1: רשת עצומה. אז למה כן הרכבות יותר
5: חשובות לה? הפרשנות העצמא שלי, שהיא רצתה משהו שהוא על שמה. תוכנית שהיא שלה, המטרו כבר מקודמת, סמוטריץ' מאוד האמין בה ורצה לקדם, היא רוצה משהו שהיא תוכל להגיד, זה שלי, כמו לא שהיום ישראל כ... לא צריך לתת קרדיט לאף אחד, ככה כן. היא כן. הייתה צריכה לסחוב את ישראל כץ שישראל... להשקה. בדיוק, להשקה, ועכשיו הוא נוסע גם בקו ירושלים ואומר, הנה, זה הכל נבנה בזכותי, ואני כבר לא הורדוס, אני אוגוסטוס, כן? ויש כל מיני תארים חדשים. והיא קיבלה, קיבלה את ההישג הפוליטי שלה, בשלב הראשון רכבת לאילת,
1: אם וכאשר?
5: אני מניח שבשאלה, מהרשב הראשון הוא בא רכבת לקריית שמונה, ורכבת לאילת, אלה כאלה תקציבים עצומים שזה עוד יחכה, ויש עוד הרבה צמתים שאפשר לבטל ולדחות, ויש כאן באמת עניין של תמורה להשקעה, מגיע לתושבי אילת שתהיה להם רכבת טובה ונוחה, אבל... יותר זול לתת לכל אחד מהמונית פה של המרכז מאשר לבנות את הקו כמו שהוא
1: מתוכנן כעת.
7: גם אם יהיה קו לאילת, וגם אם יהיה קו לקריית שמונה, האנשים שיבואו מקריית שמונה ואילת לגוש דן, לא יהיה להם איך לנוע בתוך גוש דן. זאת אומרת...
1: אותה רשתיות שדיברנו עליה קודם.
7: בדיוק. אם לא יהיה כאן את המטרו, ואם לא יהיה כאן רשת של קווי רכבת קלה, לא יהיה להם איפה לנוע בתוך האזור הזה, הפקוק. ואגב, עוד היה את טקס ובמקום שהוא יעסוק רק ברכבת הקלה ורק בגוש דן, היא בחרה להגיד שבכביש 6 יבנו עוד קומה שנייה, או בעצם תוכנית שהיא רוצה לעשות קומה שנייה על כביש 6, מה כדי... בעצם לבוא ולהגיד, הנה, אני עושה גם בשביל בעלי המכוניות, הפרטיות, בשביל מה זה נועד. ואם זו קומה שנייה, למה לא קומה שלישית, או רביעית, או חמישית? איפה זה נגמר? טוב, אין לזה סוף. טוב, צריכה להשאיר משהו לשרים הבאים. בדיוק. <laughs> וכביש 6, אגב, באמת עובד 24-7. <laughs>
1: ופקעו כל הזמן, למרות
7: כל שהוא בתשלום. והרכבת
1: הקלה לא, היא לא
7: עובדת 24-7, יש לה איזה... שש שעות כדי להטעין את הרכבות. נכון, בדיוק. רציתי להוסיף ובאמת בקווים יפים, אבל אין לנו מאות מיליונים לשיפור התדירות של האוטובוסים ולהוספה של עוד קווי אוטובוסים, ואנחנו צריכים עוד כאלה, אנחנו רואים שהאוטובוסים היום צפופים, עמוסים.
1: אז מאיפה המיליארדים מגיעים ולמה חסרים המיליונים?
7: אני חושבת שעניין של סדר עדיפויות, מיליארדים, זו בעצם הבטחה, כן, לתקצוב רב-שנתי. זה לא תקציב שיש כרגע, אבל כשאנחנו באמת מדברים על פרויקטים כל כך גדולים, בתקציבים כל כך גדולים, למצוא משהו מ-300 ל-400 מיליון שקל כדי לשפר את הפעילות של האוטובוסים, אפשר למצוא אותם.
1: אז אם אנחנו מדברים על הלו"ז, תמיר, אני חוזר אליך, מתי?
6: אז המטרו נכנס לשלב של תכנון מואץ. ולאחר חתימה על צווי הפקעות, אנחנו נראה עכשיו חברות מטעם נטע מקדמות את התכנון, ונראה את קבוצות ה-Line Managers, שזה קבוצות בינלאומיות ומקומיות מגיעות ומתחילות לעבוד בחודשים הקרובים, וגם להכין את המכרזים שיהיו איתנו בעשור הקרוב, גם לתכנון מפורט וגם לקריאה של המנהרות. כרגע מדברים שהשלב הראשון של המטרו, שהוא כ-75 קילומטר, היעד שלו הוא 20-34. עוד עשר? אז זה מאוד מאוד תלוי בכמה דברים. אחד, כמה כלים אנחנו ניתן לחברת נטע בתור מדינה כדי לבצע את הפרויקט הזה.
1: זאת שוב נזכרנו במירי רגב, אם היא לא תיקח את זה, פשוט מהחברה הזאת, מה שהיא רוצה לעשות?
6: מבחינתי, לדרג נבחר יש פרוגרטיבה לעשות גם החלטות שהן לא מקצועיות והן מייצגים ציבור, וזו זכותם המלאה. רצוי כמובן שזה יעלה בקניך עד עם הפן המקצועי, אבל הרבה פעמים צריך גם טיפה לא להתעלם, אבל כן לשים בצד הרבה אמירות פוליטיות ולדעת להמשיך להתקדם הממשלה מתעצבת מאחורי הפרויקט הזה, ועכשיו הממשלה צריכה להעביר את חוק המטרו, וצריך להיערך במבנה הארגוני הכי נכון, גם בממשלה וגם בנטע, בשביל שהפרויקט יוכל להתקדם.
1: מה מסובך שם הקריאה עצמה, שצריך מנהרות אה, מטורפות שחוצות את כל גוש דן?
6: דווקא הקריאה היא לא החלק הקשה, שימו לב, גם בקריאה של הקו האדום, ואפילו עכשיו במקטע התת-קרקעי של הקו הירוק. כמעט ולא מרגישים את הקריאה של המנהרה. מכונות ה-TBM, Tunneling Boring Machine, יכולות לעבוד ויעבדו פה הרבה במקביל, והתושבים לא ירגישו אותם. זה נכון בישראל, זה נכון באנגליה ובמקומות אחרים בעולם. הקטע המסובך הוא כמה דברים. אחד, זה סביבת התחנות. בשטחי ההתארגנות יש שם המון העתקת תשתיות, יש שם המון אירועים שהם בלתי ידועים והם גם משיתים עומס, צריך לומר את זה. כבד מאוד גם על הציבור וגם על העסקים בכל גוש דן, בכל המרכז בכלל, והוא הולך להישאר איתנו בעשור וחצי הקרובים. זאת אומרת,
1: למרות שלא סוגרים כביש, כדי לשים את התחנה כדי להיכנס פנימה לתוך האדמה, אז צריך להזיז דברים.
6: בסוף, כשאנחנו הולכים להקים תחנות, בקו האדום הקמנו עשר תחנות תת-קרקעיות, במטרו זה כ-109 תחנות תת-קרקעיות. המקבילה של זה זה להקים איצטדיון כדורסל מתחת לאדמה. זה גם מה שלוקח זמן. ולעשות שטח התארגנות לקראת הקמה של תחנה כזאת, זה אירוע שמשהיט נטל רחב והוא מאוד מאוד מורכב. הדבר השני, הוא שלב שלא הצטיינו בו בקו האדום, זה שלב המערכות. אגב, צריך לומר, זה נכון בכל פרויקט רכבתי בעולם. אחרי שמגיע מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה שלב התוכנה, כי קודם כל יש שם תוכנה, וב' הוא מאוד מאוד קשה. ולעשות אינטגרציה לשלושה קווים מבחינת המערכות, הוא אירוע מורכב.
1: אז האם אנחנו נסכם אה, אופטימיים, אבל אה, עוד הדרך אה, ארוכה?
7: אני מאוד אופטימית בסך הכל, אני מאוד שמחה שהקו האדום נפתח סוף סוף. הדרך לא כל כך ארוכה, זאת אומרת, ייקח שנה עד שיארגנו את כל העניין הזה של העדפה ברמזורים, אני מקווה מאוד, למרות שבקו הירושלמי עדיין אין העדפה מלאה מלאה בכל הצמתים. וזה ו... אחרי 12 שנה. אני מאמינה שאחרי שייפתרו התקלות האלה, הקו האדום בעצם יפעל כמו שצריך וישרת עשרות אלפי אנשים מדי יום, כמו שהוא
5: גם אני כרגיל אופטימי, לפחות בתחבורה, ברחובים אחרים אפשר לדבר פעם אחרת. כן, זה באמת נותן לשיש זריקת מרץ לכל התחום הזה, ואנחנו רואים שאפשר לעשות מערכת תחבורה ציבורית יותר טובה ממה שהיא הייתה. אני כן רוצה להוסיף לכל הקווים הרבים שדיברנו עליהם, כדאי שלא רק נקסם ונחשוב רק על רכבות כפתרון להכל. כלי התחבורה הציבורית, שיעשי הכי הרבה אנשים, הוא עדיין יהיה האוטובוס הישן והטוב, אולי פעם יהיה חשמלי ולא מטרטר, אבל... טוב, אולי הגיע בזמן גם. זהו, וצריך לדאוג להם, וזה פחות יקר ופחות מסובך, אבל זה כן עולה בשטח למכוניות, צריך נת"צים, צריך גם להם העדפה ברמזורים, צריך תחנות יותר טובות. אם האוטובוסים יהיו טובים, אז הם גם ישתלבו טוב במערכות הסעת המונים, ויותר אנשים יוכלו ליהנות מהם.
6: בסוף, כשמקימים רשת של תחבורה ציבורית, היא כוללת את המטרו, שהוא עמוד השדרה של רשת הסעת המונים בתוך המטרופולין. אליו מצטרפות רכבות קלות, ולכן כשהן מצטרפות ומשלימות את המטרו, לא ניתן כמובן לתת להן העדפה מלאה ברמה העילית, כי זה יוצר גטאות, אבל הן מתפקדות בצורה מעולה. ואוטובוסים, כמו בלונדון, הם מעל 50% מהנסיעות בסופו של דבר, וגם, בל נשכח, הליכה רגלית. הליכה רגלית יכולה להוביל הרבה אנשים.
1: אופניים, <עוד> קורקינט,
6: מיקרומוביליטי, כל הדברים האלה הם חלק מהמרחב האורבני. ולכן כשאנחנו מסתכלים על מה רשת התחבורה המטרופולינית קדימה, זה איזושהי שינוי דיסקט שנעשה בממשלה בעשור האחרון, שהוא לא מסתכל על התחבורה כנפרד, הוא מסתכל עליה כחלק מהמרקם העירוני, והוא עובד בהדדיות עם הצד האורבני, הוא גם מעודד הליכתיות ועירוב שימושים, כלומר שלא נבנה רק מגורים ורק אזורי תעסוקה, נשלב ביניהם בסביבת התחנה, וגם הוא מאפשר אה, לממש הרבה יותר יחידות דיור, ולמעשה הוא מאוד תומך. בכל התוכנית האסטרטגית לדיור. כיום יש לנו בכל המרכז המון תוכניות מאושרות שאושרו בוותמ"ל, של עשרות אלפי יחידות דיור, שממתינות או מותנות בפתרונות של תחבורה ציבורית, גם במט"שים ובעוד שירותים ציבוריים. אבל אחד הדברים שהכי מתנים אותם זה תחבורה. ולכן יש הדדיות מאוד גדולה בין הקמת רשת הסעת המונים לבין אפשרות לממש יחידות הדיור האלה.
1: תמיר כהן, דניאל שמי, יפעת ראובן, תודה רבה. תודה ארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטו, אסף פרידמן, דן ברומר, נערה מאלקין ומאיה בניסן. אני ליאור קודנר, אנחנו פה מדי יום שלישי, ניפגש גם בשבוע הבא.